0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la edición especial Música de Películas del Editando Podcast. Titulares, dos moras, se los voy a dejar a usted porque son tantos que yo no, no me acuerdo.
1: En el episodio de hoy, en este primer especial de Editando, hablaremos sobre música de películas, compositores, todo esto debido al lamentable fallecimiento de hace un par de semanas, ya cuando escuchen este podcast, de James Horner. En un trágico accidente de aviación, porque lamentablemente James Horner no era Harrison Ford, así que <risa> <risa> no era Harrison Ford para sobrevivir oh, yeah. eh, Así que ese va a ser el tema de esta semana
0: de este de este mes en el Editando Podcast. Muy bien, vamos entonces a la primera mención de nuestro Editando Podcast. Hoy día la voy a hacer yo, la vamos a hacer al revés. Tenemos para Y vamos a anunciar sorteo también Tenemos para regalar A ver, quiero ver si lo puedo mostrar aquí eh, Para la gente que está escuchando solo el audio Tenemos un video disponible A través de Periscope, que está muy malo Muy movido, como un terremoto, pero no importa Era para salir del paso, y además les vamos a dejar Otro video eh, Un poquitito más decente en, en Youtube para que lo puedan buscar Pero si no, usted va a ver en la publicación De este podcast, una foto con una Muy tierna Y adorable mascota es la técnica Amigurumi, que es tejido a crochet, que viene desde el Japón, si no me equivoco. ¿De dónde viene esto? ¿Dónde? Digamos que sí. Digamos que sí, ya. Por Porque el, no lo sabemos. No, no lo sabemos, pero <risas> Amigurumi me suena a japonés. ¿Cómo estos japoneses inventan tanto? Eh, para los que vieron Guardianes de la Galaxia, lo voy a mostrar en la otra, en la cámara cámara 1. De verdad. Cámara de verdad. De verdad. Eh, se trata de Groot. La mascota, es eh, la mascota, digo yo, en realidad es el personaje. Arborio de los guardianes de la galaxia Tan simpático, que no hablaba nada Solo decía Good. ya <risa> Entonces esta, este, este tierno personaje Viene de regalo gracias a los amigos De Monono Studio. Monono Studio que es Tengo la bolsita aquí con su logo Espero que lo alcancen a ver ahí los amigos de la cámara 1 Y también se lo voy a dejar para la cámara 2 Monono Studio que es Tu centro de diseño artesanía y audiovisual eh, Dicen Dicen, donde tú puedes hacer tu encargo puedes llevar tu proyecto y ellos te lo van a dejar muy lindo porque la lindura y la bonitura es una característica del diseño muy discutida pero que funciona Así que eh, queremos agradecer a Monono Studio, a la señorita Renata, que es eh, la fundadora y jefa grandmaster de Monono Studio. Y esto lo vamos a regalar, ya vamos a anunciar cómo es la mecánica para llevárselo Y quiero aprovechar de recordar, ya que estamos eh, hablando de sorteos Aprovechar de recordar que hoy, hoy se nos va el DVD original de Volver al Futuro 2 Hoy día, con los extras que conversamos el otro día Que Está detrás de cámaras, cierto, haciendo como se hizo la trilogía en el capítulo 2 Aquellas imágenes que no se vio eh, no se vieron, escenas escena inéditas storyboard de la película archivos de producción, avances de cine y la prueba del skate volador que hoy día está en boga porque hay empresas que han ido sacando su, sus propias versiones y están funcionando por lo menos lo que se ve en los vídeos. entonces eh, y bueno, volver al futuro este aniversario, este 2015, así que eh, se va, hoy día vamos a conocer al, al afortunado ganador y tenemos un, otro regalo hoy, estamos buenos para regalar otro DVD original, es tan original que ni siquiera le he sacado el empaque. Está con el nylon. Ahí está, ¿ya? Stephen King, DVD original, de la película It. El payaso que aterrizó, aterrizó, aterrorizó a generaciones y generaciones. Ojo, eh, Tony Pulguita, aquí está el verdadero payaso aterrador
2: Este, ¿ya?
1: este es el génesis de Tony este es el génesis
0: sí, de payaso y el Tony Pulguita Así que eh, eso lo vamos a regalar Esto va a ir para el podcast 4 O lo que vendría siendo el podcast 4 En realidad este no es el 3 Este es un especial de música de película Ya. Y este se va hoy Entonces, con sus comentarios que ustedes dejen en el sitio Con los que ya dejaron, vamos a sortear el DVD De Volver al Futuro y con los que dejen en, el, en la publicación de este podcast que estamos grabando hoy Vamos a sortear el Groot de Monono Studio Ya, ahí lo ven Muy lindo, muy tierno Y el DVD original de It, el payaso asesino Dos moras, lo que nos convoca Dijimos que íbamos a hablar de música de película Hoy día lo que queremos hacer es algo eh, un poco especial No solamente hablar como hacemos los otros podcasts Y dar nuestra opinión y qué sé yo Sino que más que eso, darle lugar a la música Que realmente importa esa que emociona, que motiva Que le da valentía Al espectador, que lo anima Como la música de Rocky a nuestro Don Mora, Es algo que lo ya vamos que, a entrar en eso. que lo posiciona Entonces eh, vamos a darle el espacio para escuchar esta música Entonces si a usted le gusta la música de película Este es el podcast que tiene que atesorar En sus favoritos y guardar en su corazón Dígame, cuéntame Don Mora. Eh...
1: No debemos olvidar que el puntapié inicial para este podcast es el fallecimiento eh, temprano de James Horner, un compositor que fue muy reconocido, muy atesorado por quienes siguieron su obra y siguieron las películas donde él estuvo. Ejemplos de estas es ya la clásica Titanic donde él... Eh, fue el encargado de musicalizar esta obra magna de James Cameron y creo que todos, quieranlo o no, eh, son capaces de reconocer la música de Titanic y los trabajos que él ha realizado. Y creo que Horner, aun cuando en los últimos años no, su nombre no resonaba tanto como otros como Michael Giacchino o Hans Zimmer, si sí, estuvo grabado en mucha gente que eh, durante los 90, finales de los 80, en los 90, eh, se estaban metiendo en este tema del cine. Bueno, y seguramente muchos viejitos también, como el señor Basofi. Eh, Seguro <risa> muchas personas eh, le seguían la pista. Y creo que el eh, Horner haya partido tan bruscamente. Eh, nos permite volver a, a disfrutar de su trabajo. Y creo que eso no deja de, de, de la tristeza que vamos a tener eh, darnos un poquito de
0: tranquilidad de que su trabajo va a ser recordado. Claro, eh, para contextualizar un poco, y porque nosotros nos, escucha, nos escuchan fanáticos del cine, pero también nos escucha gente que solamente es amigo del audiovisual por alguna razón, y no necesariamente puede tener... Eh, el mismo la, la misma profundidad de conocimiento en relación a los que, de hecho ni nosotros la tenemos, ni yo la tengo pero a los que hacen la música de película Horner, si usted no sabía quién era bueno, ya lo explicó Don Mora, se le conoce más principalmente por haber hecho la música de, de Titanic, es como que la, la, masa, la gran masa lo, lo reconoce producto de que con ella ganó el Oscar y, y todo eso falleció el, el 22 de, del mes pasado eh, porque como decía Don Felipe eh, iba en una avioneta y como no es Harrison Ford la avioneta chocó y él sí murió entonces okay. prácticamente en un accidente aéreo. Y, y bueno, y ahí siempre comienza el, el, este reconocer de tardío de la gente, que no, no pareciera ser que cuando la están en vida los creadores no, no se les da tanta importancia, pero al partir aparecen todos los, los, los recuentos, eh, empiezan a buscar el material que, que nunca se vio o que nunca se escuchó en este caso. Y, sí, es como
1: nos pasó hace unos días con Don Basofias, que estábamos comiendo, y en el menú de Tevito estaban recordando oh, a, a, a Felipito, a Felipe Camiroaga, después de ya cuatro años de su pérdida
0: trágica, Felipito estaba en nuestro corazón. Hay corazones. que decir que TVN explota y sobreexplota la figura de Felipe Camiroaga, y yo creo que con ese... Con esa especie de animita que hicieron en el estacionamiento de TVN Donde hay unos pilares de metal y bronce con unos cordelitos En su estacionamiento No es suficiente No pagan todo el, <ríe> el, lo que le han sacado a haga después de muerte sí. Eso lo encuentro Pero horrible. no vamos a entrar en ese eh, tema porque se sí,
1: Si quieren que hablemos sobre TVN y Felipito que, En otro capítulo, en otro capítulo. <ríe> eh, Entonces la música de películas Ha... Eh, desde que se existe el cine como tal. Ha sido un gran aporte. Una capa de belleza que se le puede sumar a una película. que de verdad permite que uno como espectador pueda involucrarse más. He sabido y recontra sabido cómo esta música en los últimos años en estas películas de terror es. Eh, sobreexplotada eh, Con chillidos Chirridos y, y golpes de De efecto
0: Que hace que el espectador ahí Se se espante eh, A propósito de Horner Vamos a suavemente Comenzamos a escuchar La música que le hizo ganador del Oscar sí ¿Le gustaba a usted la canción de Celine Dion? y eh, ahora me después de después de muchos años. después de muchos
1: años creo que puedo escucharlo eh, en su momento como suele ocurrir en, en el mundo se explotó tanto que llegó a cansar pero sí está bien y más que la la canción el trabajo de composición es, eh,
0: es bonito sí yo creo eh, que en, esa, en, en ese tema en particular Juan lo, logró algo que, que yo creo que, que fue lo que le dio el premio a fin y al cabo <coughs> O que le hizo ganador Y es que no solo logró hacer componer el score Que es la, la música orquestada, ¿cierto? Sino que logró ligarlo con eh, la versión pop, por decirlo de alguna forma Con letra y todo, a través de Celine Dion y tiene la misma melodía, la misma, porque eso no sucede en todas las películas. En La gran cantidad de películas lo que, se hace, lo que hace el compositor es que compone la obra eh, y eso va instrumental y va orquestada y con todas las chaya que le puedan poner, pero no lleva una, una letra, por ejemplo. No está asociado a una letra y a una melodía específica. Acá se dan las dos cosas. Eh, bueno, queremos decir también que nos acompaña, como, como todos los programas, se me había ido ese detalle, eh, el gran Machín. Que está por ahí escondido en un rincón donde ustedes no lo ven, pero sí tiene acceso a un micrófono. Entonces, Don Machine, cuando usted nos quiera interrumpir con su hágalo, pilón, hágalo porque va es a ser. ¿Es estaba música. tan entretenido Ah, eh, oh. qué tío. Ay, ¿Por qué? qué porque qué Don Machine es ingeniero en sonido y, por sí, supuesto, ¿sí? y ligado a la producción musical. Gracias va, por esos
1: dichos, <risa> le vamos a dar el sueldo de Chile, 100 pesos, <risa> que es lo que gana en audiovisual.
3: Claro. Este es mi sueldo de, de junio. Un ingeniero en sonido gana
0: 50 pesos. <risa> Y eso que tienen mejor título que nosotros, imagínese cómo sí. estar. Bueno, eh, y retomando entonces lo que, lo que mencionaba, a mí parecer, no, no, esto no es que yo lo haya estudiado de alguna manera o tenga alguna base científica para esto, pero me parece que una de las cosas que lo hace, eh, que lo hace cumplir de cierta forma con este parámetro para obtener el premio es que eh, se da esta dualidad, que no se ve en todas las películas, en insisto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otro, otro compositor que, que me gusta O la música que es de la película que estamos sorteando Que es eh, Volver al Futuro En Volver al Futuro está la, el score, ¿cierto? La, la, la música orquestada pero la, Y que se recuerda, obviamente Pero la que más se recuerda y la, la que tiene letra eh, Pertenecen a Huey Lewis and the News Que es una banda que también, digamos, no está y no son la misma No es del mismo compositor entonces en ese sentido creo que refuerza un poquito la, la teoría que estaba planteando Ahora si ustedes quieren me la pueden tirar por la cabeza Pueden no estar de acuerdo Pero me da la impresión que es algo que no se da en todas las películas ¿Les parece a ustedes? ¿Qué opina Don Machín? Nuestro experto experto
1: ¡Habla mi idiota! Mi, mi compositor favorito es Alan Silvestri
0: Alan Silvestri Mire cómo nos dejó ahí Marcando el
1: Sí, nosotros esperábamos un desarrollo argumental mayor, pero nos tira simplemente eh, el, nom el nombre. <risa> <risa> eh, <risa> eh, la música de películas nos ha acompañado mucho. Todos recordamos, aun cuando no hayamos visto la película, algunos fragmentos, algunos eh, compases que se han convertido en parte del escenario musical de todos nosotros. Un ejemplo de esto es el clásico eh, de Evangelis en Carros de Fuego, que ahora nuestro director se está vuelto loco buscando. Todos cuando empiezan a correr, empiezan, hacen el chiste de cámara lenta, que también se mancilló a de esa película, empiezan a traer la canción, que lo hará ahora nuestro director. Entonces eh, las canciones se convierten en, en parte de, de nuestra vida en general, y la música de películas no es la excepción conseguimos que este elemento se, se una eligió el, la
0: versión más
2: la versión,
0: versión 144p la peor comprimida ¿no? <risa> pero no, pero ahí Machín siempre lo arregla después
1: en ah. postproducción <risa> porque como saben, en postproducción se arregla
0: esta es la versión de los Juegos Olímpicos Con Mr. Bean les vamos a dejar esa idea igual para los que bueno. pero Angelis tiene bueno independiente de la música de película tiene tiene todo un historial de música el, el, está el Canal 9 se, se ha cansado de transmitir el concierto en, la, en las ruinas de Pompeya si no me equivoco eh, donde hay una violinista la morenita yo no sé cómo se llama pero se saca los pies de del zapato ahí con la, la música de Vangelis a mí me pasa algo muy extraño con Vangelis porque
1: encuentro que muchos de sus eh, trabajos me me me, 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 me <risa> estaba muy mal porque estamos viendo a, 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 a Rowan Atkinson
0: en la parte más emotiva sí, de del podcast aparece Rowan Atkinson en los Juegos Olímpicos haciendo una su performance con la música de Carrota de Fuego Pero bueno, ustedes
1: disculpen <ríe> Me pasa que Vangelis se me hizo viejo ya Su música mm. futurista ya sí, me, claro. me parece vieja Hace un tiempo atrás intenté escuchar Bullstar Y no aguanté Y lo cerré Pero hay una excepción Que es el tema final de Blade Runner Ese, ese tema De verdad a mí Me Así que esté en paz. Seguramente los fanáticos de Vangelis y los que sean más <coughs> expertos en música. Me van a despreciar por decir que Vangelis. Eh, de verdad, a mí este tema me. de Vangelis hace que yo lo recuerde con cariño.
0: Con buenos. Con buenos. Eh, con ojos. Con buenos, buenos ojos <risas> buen ojo, y a decir, Pues sí estamos hablando de música. Con buenos oídos. Sí. Es que, claro, tiene razón lo que dice Don Moros. Ah. Eh, Vangelis o se presenta como el, el, entre comillas, creador de las músicas futuristas en alguna época de, sobre todo de los 80 y claro, uno lo escucha hoy día y ya es como sonido entre comillas medio plástico no, no funciona mucho.
1: Sí, pues no vamos a entrar en, en esos temas porque tampoco somos músicos pero en el caso particular de Vangelis me, me, me da esa sensación de que la música pasó y eh, que ya no... No me evoca un futuro, es como un retrofuturo, como le gusta claro. a muchos decir. Pero hay... No, no ligado a la música en sí, eh, a la música de película. Pero grupos como, como Cabaret Voltaire o Craftwork me, me siguen sonando futuro aun cuando no lo sea. Que como decía, Pullstar de Vangelis. De verdad como que me, hubo una gran distancia entre el recuerdo y, el, y la, esta nueva experiencia. Pero el tema final de Blade Runner, Vangelis, te luciste y aparte de tu trabajo con Demis Russo es lo que más te rescato de ti. Dos
0: yumbitos. ¿Cuántos yumbitos le doy? Yo le doy dos Baby Groot <risa> de Monona Studios. Que están de regalo. Para eso. Bueno, eh... Como decíamos, es fijo que en este, en este rato que vamos a estar conversando se nos van a quedar muchos compositores afuera. Nosotros en el sitio tenemos dos entradas que tienen que ver con música de película. Una precisamente la escribió Don Moras con cinco compositores que no, no te puedes perder, digamos, de música de película. Y la otra la escribió luego de haber estado en un concierto de la, de la orquesta de la Universidad de Concepción en el teatro donde ellos hacen un playlist de música de película. Y claro, cuando llegué a la casa venía con todas las con todos los temas aquí en, en mi cerebro. Entonces me desahogué escribiendo y ahí anoté otro par, no sé si cinco más o, o algo así, de autores y de alguna música. Y eso está en el sitio. tengo que Les vamos a dejar los enlaces eh, para que a medida que escuchen este podcast también puedan encontrar los, los videos de YouTube donde están la, los temas y los puedan ir eh, escuchando. Entonces, pero lo que pasa es que en ambos, en ambas publicaciones se nos quedaron mucho afuera Por ejemplo, los comentarios dicen, oye, nos pusieron a Daniel Elfman, nos pusieron a, qué sé yo Otros connotados, y por una cuestión lógica Yo estaba revisando hace un rato atrás en, en IMDB Hay al menos tres publicaciones que tienen que ver con compositores de música Y hay como unos rankings, entonces están, hay aquí, dice, los 25 compositores Hay los 30 compositores, y hay si, si quisieran seguir, podrían hacer, no sé, los 40 y así. Porque no,
1: eh, al hacer listas siempre va a ser injusto y el fanático de alguien va a llegar a reclamar ¡Ay, oh, por qué no está mi, mi compositor favorito! Eh, cosas así. Eh, al final, estas listas que nosotros vamos eh, hemos publicado y los compositores que van a ser mencionados son simplemente los que recordamos los que han ha marcado su presencia en nuestra <risa>
0: estaba viendo una foto de Evangelis y... en la actualidad está, le ha jugado una mala pasada el tiempo sí
1: eh, pero eso no quita que existan muchos más y que ustedes tengan sus, sus favoritos y, y que encuentren injusto que no los mencionemos
0: ahora yo le quería plantear algo don Moraz recuerden que eh, vamos a sortear para el próximo podcast eh, el DVD original de IT, la película de del payaso más terrorífico de la historia del cine entonces lo que vamos a hacer es, ustedes nos dejan en los comentarios su compositor de película favorito y por qué, y entre todos los comentarios vamos a seleccionar al ganador de quien se lleva la película eh, lo que yo le quería plantear Don Mora es el común de la, digamos, no sé si el común, pero la gran mayoría de la gente, cuando se habla de compositores de películas, ponen en primer, primerísimo, primer lugar a John Williams. Sí. Aunque en cierta reunión de audiovisuales, nombré John Williams una vez. ¿Y quién y, es John Williams? Y nadie lo conocía. Bueno, <risa> no vamos
1: a, a, a criticar a nuestros colegas claro. audiovisuales. Pero ¿Usted, pero ¿usted, usted concuerda
0: con eso? ¿O ustedes en general, para incluir igual a, a Don Machín, ¿concuerdan <coughs> en que John Williams es como el, el capo de tutti, el master of puppets? El... Pater Familia,
1: El Pater Familia, <risa> <risa> eh, eh, Sí. Siguiendo la, el
0: ejemplo de Machín. Sí. sí. Don Machín, ¿usted qué, qué piensa? ¿Le parece que es un digno reconocimiento, un digno título de... Sí, sí, no, no es mi favorito, pero sí. Eh, John
1: Williams, quizás por, por los proyectos en los que ha estado involucrado, eh, le ha permitido el ser el reconocido por todos. Así como eh, una prima mía que no sabe nada de películas, ama la guerra de las galaxias, aun cuando no sepa de universos expandidos que obviamente ya no existen gracias a Disney. Eh, o no se pase pensando en cómo es la fuerza y el alcance que tengan y cómo está compuesto el Consejo Jedi. Ahora así la ama y reconoce quién es John Williams
0: Entonces, claro, para nombrar solo algunos eh, bueno, yo a mí de las que personalmente me marcan de este caballero es más que la guerra de la galaxia en sí, porque yo no soy de los ñoños fanáticos de la guerra de la galaxia me marca la de Superman que eso sí me acuerdo haber sido no sé, haber visto la película en TVN la primera vez que se emitió en, por allá por los 80 y algo y, y que y uno queda pegado de por vida Con esa con esa melodía Y la otra es esta que estamos escuchando Que es la música de Tiburón Que tiene ahí un, un juego Al inicio con este semitono No tengo En este minuto en la memoria Probablemente el oído absoluto de Machi me puede ayudar Creo que es entre mi y fa Y es todo lo que Y con eso viejo Aparte que la manera en que lo utilizan en la película, porque eh, sin, tampoco es que esté 100% seguro de esto, pero me da la impresión que es la primera vez que, o, o por lo menos donde más se nota, en que en conjunto con Steven Spielberg hacen que el, esta musiquita, este este juego, semi, semi, es la primera, no sé si es la primera vez, pero donde más se nota que mmm, lo utilizan como especie de leitmotiv para anunciar la, la venida del tiburón. Entonces, bueno, no creo que sea la primera vez porque pasa algo muy similar con Psicosis de, de Hitchcock y el sonido de los cuchillos, pero acá es música eh, de los violines en el arroz. Eh, que suena este semitono y la gente la primera vez no lo sabe, ¿cierto? Pero lo, lo logra asociar y después, por una especie de condicionamiento psicológico, cada vez que suena este. Semitono, ya se, se anticipa el peligro y con eso logra poner en, en tensión a toda la sala. ¿Y al espectador en, en general? Sí que eh, me Eso... Como
2: es estoy lo... carrileando
0: pesado En parte
2: <risa> Como todos los audiovisuales
1: De <risa> esta región Y eh, no, concuerdo <risa> Concuerdo en En la impresión que genera Y cómo la música Que Lo que decíamos antes Se convierte en en una nueva forma de expresión para el cine. Como no es solo la música que acompaña, sino que puede ser una forma de ir expresando cosas en, en el relato. En este caso aquí se refuerza la, la venida del, del tiburón. Y, y eso es algo muy importante. La, la misma composición lo, lo deja en claro en este en este creciendo que va experimentando la, la pieza musical entonces todas esas cosas son las que hacen que la, la música de películas no sea un simple eh, eh, componer y John Williams se ha, <ríe> se ha convertido en un referente por eso, por haber estado involucrado en películas que han <ríe> eh, marcado precedentes en la memoria del el colectivo más grande no en cosas específicas porque seguramente empezamos a nombrar a positores y vamos a descubrir como bien dijo Machín que no es el favorito pero sí está presente siempre así como a Superman que nosotros decimos, un superhéroe Superman superman pero si les decimos los guardianes de la galaxia todos van a decir ¿ah? <risa> o oh, la gran mayoría es, eh, no, no la vi entonces, eh, John Williams es un referente claro, por eso Sí, tiene razón
0: que, Bueno, eso como en todas las cosas de la vida El hecho de estar en el momento preciso Y con las personas indicadas En este caso, por ejemplo, nosotros somos pobres Porque siempre nos hemos juntado entre nosotros Probablemente si nos hubiésemos juntado con alguien más exitoso <risa> Estaríamos en mejor pie En Hollywood, tendríamos, en Hollywood. <risa> tendríamos mejores sueldos y todo Pero igual, lo pasamos bien En este caso, eh, Williams ha trabajado buena parte del tiempo o con George Lucas o con Steven Spielberg que son ya judíos connotados <risa> bueno Lucas no, no es judío pero en la mayoría de las películas
3: con John Williams o sea tú escuchas la música inmediatamente reconoces la película y eso es la él tiene esos elementos que que son como clave del que van asociados a la película lo que dices tú de tiburón o de Superman eh la gente, los músicos cuando quieren reconocer un intervalo la quinta justa y se acuerdan de Superman Superman y así otro elemento como la del Jurassic Park también es John Williams ¿sí? y uno escucha la música y al tiro y dice tararara ya corta entonces tiene ese elemento ahí que inmediatamente uno detecta como otro compositor me estoy acordando que aparecía la música y yo inmediatamente sabía que la película tenía que ver con cierto actor que es David Newman creo que se pronuncia. Ahí se las
1: dejo. si sí, se sí, sí, Newman. Es? O sea, si fues, hubiesen más antecedentes, podríamos sería ideal. <ríe> 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 hay dos,
0: creo que hay dos compositores de apellido Newman.
1: O sea, está Randy Newman. Este sí, Randy sí. Newman y David Newman, es el compositor de Pixar. O está sea, de muchas películas de Disney. Y David Newman el compositor de las
3: películas de Danny DeVito, de la antigua de Danny DeVito. Entonces, empezaba una película y se escucha eh, ta -ra 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 -ra, un saxo sonando. Ta -ra -ra, y decir, ah, esta es de Dani Devito. ¿Y
0: quién estaba ahí? David Newman. Bueno, David Newman, según IMDB, ha participado. Están, en, en, están descubriendo la, la base de nuestro conocimiento. En la era del <ríe> hielo. <ríe> Malditas cámaras. <ríe> en la era del hielo, en Anastasia, Scooby-Doo. Bueno, la otra, las últimas, la era del hielo sí la vi. La otra, la y,
1: y en el clásico moderno que nadie conoce, eh, Serenity. Porque todos saben que Farfly es la serie que todos los niños aman Pero nadie vio y por eso la cancelaron <risa> Malditos Ahora se quiebran con Farfly Y Serenity Igual que con Hannibal ¿Por qué no ven las cosas y después lloran? Claro. <risa> <risa>
0: y eso, mora cu Cuando se desata viejo hay que, hay que aguantarlo ¿no?
1: Bueno en realidad es culpa de los gringos Si en realidad marcarse los 8 puntos de ranking de en, en, Entre 18 y 45 años no salva a nadie Aun cuando nosotros aquí Que usamos torrent Decimos, ay, ¿por qué cancelan ya? No vamos a mostrar esos temas tampoco
0: Oye, me sorprende David Newman Tiene una gran, una prolífica cantidad ¿Sí? De películas basura que, <risa> que, <risa> que con razón No lo ubicábamos, no son nada Trabajó en películas como <risa> El profesor chiflado Los Picapiedra. Un padre
1: en apuros como Don Pasofia tiene esto en español, está un padre.
0: ¡Qué ligue! <risa> Nunca me han besado. ¿En serio?
2: Sí. <risa> no, la ser.
0: ah, y así muchos ejemplos que no... Luna vamos. de miel para tres. Un lugar llamado paraíso. El viaje alucinante de Bill y Ted. No, o ah, sea, eso, 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 pero está
1: bien. Bueno, entonces,
0: eh, la música de
1: películas y John Williams eh, son por antonomasia el, la definición. Uno dice música de películas, John Williams.
3: Oiga, me tiro por champiñón David Newman con sus <risa> <risa>
1: Bueno, uno nunca sabe a dónde ha estado metido
3: <risa> alguien.
1: Oye, a lo mejor John Williams tiene exactamente ciertas películas que mejor no recordar <risa> y, y creo que eso es algo que de, debemos mencionar eh, creo que es una, un dicho que ocurrió cuando le dieron el Oscar honorífico a Ennio Morricone Esto fue como la idea que existió en ese momento que en muchas ocasiones es el, la música caso de Ennio Morricone eh, las composiciones de, de Ennio Morricone lo mejor que tiene la película sí. las películas pueden ser horribles pero muchas veces el, la banda de sonido de verdad hace que al menos se disfrute algo. Y al final uno se queda escuchando el soundtrack y prefiere quedarse con eso que con la película en sí. Como pasa ahora con David Newman.
3: <risa> el saxo, el detalle de David Newman en el saxo
0: al principio de ciertas películas de Danny DeVito. Ahí estaba en la clave. Quiero decir que en la publicación del podcast número 2, en el sitio. Porque esto también es bueno recordárselo a la gente. Los comentarios deben estar en el sitio, en la publicación del sitio. Porque nos dejaron comentarios a través de Twitter y nos dejaron comentarios a través de Facebook. Y lamentablemente esos comentarios no entran en el sorteo. Que fue algo que intenté explicarle a todo el mundo en repetida oportunidad. Pero para aquellos más obedientes que sí publicaron en el artículo del sitio, donde está el podcast 2... Eh, hay nueve comentarios allí Hay 11 en realidad, pero dos son pinback Que no los vamos a tomar en cuenta Entonces hay nueve Así que entre esos nueve Vamos a proceder a través de random.org A realizar el sorteo Ahora
1: se escucha John Williams Y la música de Tiburón Para saber quién va a ganar
0: ya entonces Desde el número 1 Al número 9 Y esto lo vamos a hacer Absolutamente Estaba grabando el video No, se, no ahora está Sí, sí está, está grabando, grabando. Tres. Lo que pasa es que Se cortó en un momento Pero probablemente Tiene algún límite de tiempo No sé Una cámara nueva Que estamos probando Que de repente Da su jugo
1: tú -dum.
0: Tú -dum, Y el resultado Es el número 6 no, no hemos intervenido Nada Vamos a ver Y el ganador Es Daniel
1: Mora Gracias, estoy muy feliz de haber recibido este premio. Volver
0: al futuro es una de mis películas preferidas. No me lo van a creer. El ganador, si ustedes los cuentan, eh, desde arriba hacia abajo, cuentan seis sin contar el pinback. Ya, porque esto está en el sitio, así que lo puede revisar cualquier persona. Ya. Eh, sin contar ese pinback, el número seis es el señor Luis Tinado. <risa>
1: Pero hay que descalificarlo porque uh, no menciona cuál es su efecto sí. favorito
2: Luis Tirnao,
0: la reglamentación de los comentarios decía mencione su película favorita por efectos especiales y en lo posible nombre por qué y Luis Tinado lo que hace es criticarnos porque el reproductor del podcast no tiene controles para poner pausa poner pausa así que Luis Tinado te tiraste Vamos a elegir No, no, no sabemos número.
1: quién es Luis Tignado pero jo usted joven...
0: Eh, para la próxima, lea las la reglas. Ya. Yeah. En un nuevo... Eh, generamos un nuevo número a través de random. Ahora, al agua. Este al agua. Yes. No.
1: El 7 hubiese ganado si yo no hubiese dicho al agua. Así que vamos con un nuevo
0: sorteo. <risa> Ya, yeah, Don More quise que se fuera al agua, Don More es el culpable, ¿eh? ojo, y se va al agua, Flavio, Alarcón, más encima pariente <risa> <risa> Más encima eligió la
1: mejor película de efectos especiales que es <risa> ¿Qué? La película de yeah, que es el final, lo siento Flavio y yo te hice dado al previo
2: <risa> Pero yo mismo dije que se fuera al
1: agua Yo arruiné el momento, lo lamento <risa>
0: Ya, vamos a elegir, ya este sí. Digamos desde ya que este sí va a ser el ganador este porque sí. si no vamos a estar. Y es el <risa> número uno. El primer comentario pertenece a Magdalena Vallejo. Eh, que menciona una película chilena, Sangre Eterna. Deberíamos descalificarlo también. No no, okay, no. No, 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 es broma. Eh, Sangre eterna dice un clásico de los primeros intentos de efecto en el país, más aún abarcando un tema bastante complicado, el terror. Yo la amo y la vería mil veces más. Ahora sí deberíamos descalificar la muerte. <risa> no, 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 es broma eh, Aún me la, me la intento conseguir en DVD y de película extranjeras dice eh, ET. Crecí con esta película y hasta el día de hoy me sigue emocionando. Ah, eso está tierno. Me gusta el dedito. De ¿Dejará?
2: De, de uh, no. Vete, de, 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 de,
0: de vete. Eh, ya, entonces, Magdalena Vallejos, vamos a intentar comunicarnos contigo por ¿Cómo que vamos a intentar? Es que tengo que ver su correo, si es que es real o no, qué sé yo. no vamos a hacer todo lo posible. Si de aquí a, a lo que se publica el podcast todavía no te contactamos, entonces tú háblanos por algún medio, Facebook o, o acá mismo en el sitio. Y dime, hey, yo me gané el DVD y todavía no me llega Para poder hacer el envío Espero que sea chilena Me imagino Ay, que sí Para que nos salga más barato el, el correo Pero eso es Magdalena Vallejos, entonces ganadora del de DVD original De Volver al Futuro Parte 2, con todos los extras que tiene Felicidades, Magdalena. Felicidad Magdalena. Una chilena radicada en China.
1: Oh. <risa> no, espero que viva aquí en Chile. Esperemos que viva en
0: el barrio chino del de Izquierda. Ojalá viva <risa> en Penco, en Conce. Se lo voy a cagar a la casa. Ya, eh, retomamos entonces el, Retomemos el tema. El <risa> tema de música de película. Está, está bueno hasta aquí, ¿dónde vamos, no? ¿Qué, qué me dice usted, Machín? Sí, muy sí. Bien, está bien. A mí me pasa algo muy importante, muy trascendental.
1: Cada vez que estoy en un momento de, de tensión, de preocupación, de angustia, como cuando Chile estaba en el primer alargue contra Brasil en el Mundial 2014, donde una melodía apareció en mi mente y que, y que resuena en cada momento, que es de Bill Conti, Coin de Distance. Esta eh, composición uno la escucha en el momento en el que. Oh, ¡Spoiler! Eh, Rocky está peleando ya contra Apollo Creed en Rocky 1. Y vamos teniendo todo aquí el, el montaje de, de la película, o sea, de la pelea. Ya cuando después de los primeros dos rounds, y se hace este montaje, por pues, llamarlo así, de resumen de de la película, o sea, de la pelea y cuando yo veía en este caso en particular de la lucha entre Chile y este Brasil, que ahora sabemos que es una mentira pero en ese momento todavía la <risa> respetábamos eh, veía como Gary sufría y le ponían esos parches y mostraba la pierna que hacía que todas las mujeres se sí. mojaran <risa> eh,
3: <risa> <risa> eh, Lágrimas de, 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 de Tanjo, de,
1: de, de emoción, porque veíamos cómo nuestro Gary sufría pero aún así quería seguir dando la batalla. Y yo lo veía y me emocionaba. Y esta música resonaba en en mi, en mi mente, en mi corazón, porque la lucha en esos momentos la veíamos como este pobre eh, Rocky intentando derrotar al campeón mundial de pesos pesados. Y la escuché durante, en mi mente durante toda de la larga
0: de la pelea, del partido. A propósito de la Copa América, que probable lo más seguro es que a la eh, publicación de este podcast ya sepamos que Chile perdió, <risa> pero, <risa> pero que este fin de semana se enfrenta Chile con Argentina y se podría repetir esto. Y es más, podríamos agregar al final, si es que Chile por esos milagros de la vida llega a ganar, la composición del B-Mobile Conti que a usted también le marca que es sí,
1: the, the Final Bell de hecho yo tengo una una, una, una tontera cuando tenía Facebook en esos años en que lo usaba de verdad eh, el día que yo hice mi, mi, mi defensa de título me fui esa mañana caminando triste eh, y publiqué Go in the, the Distance sin decir nada más en mi estupidez en su ñoñería en es que mi ñoñería es que que <risa> <entiende, risa> en fin publiqué esta canción y cuando superé superé mi mi prueba publiqué The Final Bell entonces por eso
0: de verdad entonces me... lo que podríamos hacer para este sábado en la tarde es cuando Chile esté en allí en, en como dice la estructura narrativa yendo a la sombra más oscura de la batalla Poner la canción de Rocky, la primera, Coin The Distance, y luego, cuando ya le gane a Argentina, la campana final. Y con eso, cerramos crédito y para la casa. Es que lo terrible es que Rocky no gana, entonces puede que Chile
1: pierda. Pero para mí es una canción muy importante.
2: piano Acá está Matías! ¡Gol de Chile! ¡Gol!
1: Pero quienes le siguen la pista lo, lo disfrutan El trabajo que hace en Rocky 1 Él estuvo trabajando en todas Las películas de Rocky eh, Consigue mezclar sonidos de la calle Con la película Aparece el hermano de Silver Stallone Cantando y cosas así eh, entonces, Sí, claro el,
0: el Ojo del Tigre eh, ¿Te acuerdas cómo se llamaba la banda? de Survivor Survivor eh, eso también es, es como para hacerse una es como para tenerla en la banda sonora de, de tu vida Porque igual te anima, es como para levantarte de repente en una mañana clave Con, con ganas de pelearle a la vida eh, El ojo del tigre Bueno, ya ahí nos pasamos a, la, a lo que conversábamos un rato Que cuando las películas la película tienen música orquestada y música donde hay vocalistas Y en este caso... Va, va por el otro lado, digo pero de todas maneras son esas músicas que a uno lo dejan marcado para toda la vida Sí,
1: de hecho con Rocky también ocurre con otro tema que es como el clásico de la película que es Gonna Fly Now que es la que se escucha en los montajes de al menos las
0: primeras películas Esos montajes que cuenta la leyenda que se hacían igual como, como se hace la secuencia inicial de los Simpsons que el, han, han dicho los productores que los Simpsons ellos tienen un límite de tiempo para hacer los capítulos entonces cuando el capítulo no le, les queda lo que hicieron de historia les queda con tiempo de sobra lo rellenan con la secuencia inicial y por eso algunas secuencias iniciales son del sillón son muy largas duran no sé 40 segundos un minuto y otras son muy cortitas y no tiene un sentido de que ah, hoy día tenemos que cumplir con tanto sino que dependiendo de cuánto les quede lo que hicieron tenían que completar 5 minutos y les quedaron 44 minutos con 30, ya 30 segundos de secuencia de sillón y cerramos. Entonces, en esa secuencia de Rocky se da algo similar. A medida que fueron avanzando las películas, el montaje requer, requería completar la última con escenas que, ¿Qué ah, hagamos un refrito de las películas anteriores, la secuencia de entrenamiento, y aparece esta secuencia de que va mezclando la 1 y la 2, y donde Rocky va en el auto. Con la... Eso,
1: Rocky 4, <coughs> eh, No Easy Way Out. Que Eso. es la que se escucha luego de que muere Apolo oh, otro spoiler
0: oh, No estoy contando la <ríe> película
3: <ríe> A mí me gusta la, la, el instrumental que se mandan después que aparece el, la, ¿tú? el... ¿Cómo que se llama? En, en la, aquí lo tengo, la pronunciación
1: del inglés Hearts on fire Hearts on fire, strong desire eh, bueno, puede ser así. Yeah, sí, es, es sí, es muy
3: bonito, muy épico. Hay
0: se canta y hay como un truental claro.
3: así y, y una cuestión, pero
1: te deja más prendido.
0: A propósito, ya está disponible el trailer del spin de
1: Rocky. ¿Qué ¿Sí? sí, de hecho me da miedo que Rocky muera.
0: Sí. Bueno, en algún momento se tendrá que morir, si el este talón no, es...
1: no es No, no, no
0: <risa>
2: ahora Rocky <risa> es infinito. Es que Rocky
1: Rocky ahora va a ser Mickey, entonces. Claro. Eh la frase que dice al final Crit es eh, que me parece extraño que la, se la haya repetido porque es la frase que Rocky le dice a, a su hijo en Rocky Side. como que no hay nada que te pegue más duro que la vida y al final que Lo se importante
0: es cuántas veces puedes levantarte sí. eh, eso,
1: eso me suena mucho a que muriese Rocky, pero mm, esperemos, esperemos que no por ahora mi por mi ahora mi...
0: tenemos solo el tráiler así que no, sí. no sabemos más como también está el tráiler del remake del secreto de sus ojos que los, los gringos insisten en en hacer sus propias versiones de todo aquello que ya fue magnífico ellos creen que si no existe la versión gringa no sirve entonces mm. tienen que hacer un remake de lo que sea no les sirve que Campanella haya hecho una película magistral como hay Argentina entonces hay que hacer un remake gringo exacto dónde? gringo y la ya entonces eso es mi aporte con Bill Conti. Muy bien, yo sabía que siempre iba a tener una, una palabra experta. Yo lo quiero llevar a, otra, a otro punto donde yo sé que usted también es, eh, es muy fanático. Hablar al micrófono, se me olvida. Es la música de eh, las películas japonesas y en este caso de el maestro del estudio Ghibli, don Hayao Miyazaki. Usted se maneja mucho mejor que yo, porque yo con suerte he visto uno o dos de Hayao <risa> Miyazaki. Pero eh, tenemos gente que es muy famosa, aprovecho de enviarle un saludo al señor Lobo. O sea, muy famoso, muy fanático quise decir. <risa> también es famoso, Ajá, sí, también que es que famoso, famoso. O sea, de Poteros, ¿cierto? Es que es trasciende fronteras. Claro, y fanático del estudio de Ghibli, entonces le, le, le aprovecho de enviar un saludo.
1: Sí, eh, Yohisaichi es alguien que ha estado íntimamente ligado al trabajo de estudio Ghibli y que sus composiciones son muy delicadas, muy bonitas, muy eh, evocadoras y de verdad pueden buscar en, en YouTube. Está el concierto de 25 años de Estudio Ghibli, donde se puede escuchar lo mejor de, de su obra
0: y aparte dirigido por el propio Sage. Sage. Sí, es, eh, también lo tenemos en el sitio. Está el video, por ejemplo, el que se está reproduciendo ahora. Eh, está de lo, Es el concierto aniversario de los 25 años del estudio Ghibli. Y ese lo pueden encontrar ahí en el sitio. Obviamente todos estos enlaces los, vamos, los voy a recopilar y los dejo ahí publicados para que los puedan escuchar. Pero a mí me llama la atención que... La música de, de, Que acompaña las películas de Miyazaki Tiene, tiene como vida propia No sé si, si usted concuerda conmigo Mora, Pero las, las, las películas Se destacan porque primero Por la calidad de la animación Que ya sabemos que fue capaz de competirle De igual a igual a lo que hasta ese minuto Era, era el don de las películas animadas Que Walt Disney eh, Y no tiene nada que enviar Y por lo por, por otro lado tiene un estilo muy propio Porque es una animación que, que guarda Otros referentes, que tiene otro uso del color Que tiene, que tiene otra, otras líneas Que es distinto Entonces uno lo ve y que, y que se mantiene en el tiempo además, Porque van cambiando la historia Pero no, podríamos decir que en cierta forma No evoluciona la, la animación No cambia como le pasa a Disney Que Disney, poco menos que tiene que for, Forzosamente ir cambiando Y ir a, 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 sumando nuevas técnicas De dibujo, nuevas cosas como para ir enganchando a su gente. En el, caso, en el caso de Miyazaki es todo lo contrario. Él se mantiene y yo creo que si no fuera por eso, a lo mejor, a lo mejor incluso hasta los fans les molestaría, yo creo, si, si de repente hiciera algo diametralmente opuesto o muy diferente. Y en, y en el caso de la música, lo mismo. Se produce ahí una sinergia súper grande y es capaz de tener uno, es capaz de hacerse un nombre propio, por decirlo de alguna forma la música que acompaña las películas de, en este caso, como Poño u otras de, del estudio Ghibli, eh, de Miyazaki que no pasa con las películas animadas de Occidente, por ejemplo. Eh, uno a veces puede recordar las películas, en el caso de Disney, que es como el referente más occidental del asunto de la animación, pero no necesariamente va a recordar la música, porque a veces la música pasa a segundo plano, incluso las que tienen letra por ejemplo, como en el caso de, no sé, un... un una de las más reconocidas como Blanca por ejemplo. Uno se acuerda de la la canción cuando va con los enanitos, que se llama, y todo eso. Pero no, no pasamos más allá, no hay una, una orquestación así tan magnífica, qué sé yo. En el caso de Miyazaki uno puede darse el, el momento o el espacio para escuchar solo la música, independiente de que no haya visto la película. Incluso la gente que no ha visto la película puede escuchar solo la música y se emociona igual. Eh, de todas maneras eh, eh, igual pone la piel de gallina eriza lo, los vellos eh, del cuerpo porque ah, tiene tiene una estructura <ríe> tiene una estructura y una banda que yo no sé si vendrá de repente puede que sea por el por la, un acervo cultural el hecho de venir de, de, de Japón y no de Occidente puede que tenga algo que ver como pasa a veces con el cine también eh, de repente puede tener que ver algo, pero a mí en lo particular me, me produce un poco eso. Es capaz de emocionarte independiente que tú hayas visto o no la película. Sí. Eh, Hisaichi consigue algo que es destacable en el
1: sentido de generar un corpus de trabajo al estar ligado a Ghibli y a Miyazaki que lo hace muy reconocible. Eh, es casi un trabajo de verdad de carácter autoral. Uno podría pensar que el trabajo occidental es más que nada casi un contrato comercial. Donde el compositor tiene que cumplir con presentar una pieza y después se va. Aquí con puede ser muy romántico lo que decimos, pero eh, se nota este, esta necesidad de poder generar eh, una nueva sensación en las películas que es algo muy bonito y que se ve reflejado en el trabajo íntegro de Estudio Ghibli seguimos escuchando a Hiseichi, pero yo quería mencionar al menos a, a otros dos sí, eso eh, es. te iba a interrumpir, pensé que tenía algo más que ver,
0: pero no, está bien dale. mencionar a
1: otros dos eh, compositores japoneses, que es como el, lo que conozco en realidad de Asia, y con, con nombre de apellido eh, uno es Kenji Kawaii que es reconocido que es es tan de su <risa> eh, que él trabaja el compositor de la música de Cousin the Shell, la primera película la segunda igual creo y hay un tema que se llama Reincarnation y a mí esa canción yo la escucho y de verdad me, me genera un, un escalofrío cada vez que la, que la oigo y entonces Kenji Kawai es un nombre que deben seguir que quizás debería haber mencionado en, en su momento en nuestro podcast en la publicación pero Hisaichi se lleva lo, los mayores créditos en, en esa rápida
0: publicación y está Umebayachi bueno, que tú lo nombraste sí. también en bueno, el...
1: y también quería mencionar aparte de para no repetir los que estaban ahí e ir sumando aquí bueno antes de entrar en ese tema, vemos una mezcla de, de influencia. De, tenemos cantos tradicionales con tambores tradicionales y hace que consiga toda una eh, atmósfera muy, muy eh, inquietante. Esa es la, la sensación que a mí me produce este tema pero es una película que está muy ligada al tema de inteligencia artificial y mm -hmm. cosas así que últimamente dan. está es, muy en boga muy en boga gracias a Google que nos va a destruir a todos sí y entonces que chica guay? revisen el resto de su trabajo partiendo obviamente con Cos in the Child y la segunda persona que quería mencionar es una compositora que algo que no, no es raro es raro no es que o... seamos
0: machistas es que efectivamente hay pocas mujeres componiendo música para películas entonces no es que somos machistas es que somos ignorantes porque en realidad
1: <risa> puede que existan muchas no, pero no, sí, no deben haber no, pero no las conocemos en las listas de
0: oficiales por decirlo de alguna forma generalmente no aparecen, no se aparece no no suelen mencionar no. y es uh,
1: Yoko Kano de también de Japón y que uh, ha participado en muchas series de, de animación que uh, también, al igual que en este caso de Kenji Kawai que, digo que menciona canto tradicional canto clásico y cosas así eh, también hace una mezcla de estilos ella se hizo muy reconocida cuando participó en una serie que se llama Cowboy Bebop que ahora nuestro director va a buscar el opening, donde mezcla a Stone ejercicio en esa serie con, con jazz y música electrónica y todo muy Cowboy Bebop. Ahí está. Eh, entonces Yoko Kano en su momento brilló mucho, no es que haya desaparecido, sigue trabajando. Y si debo mencionarle piezas, aparte de que es un clásico para todos.
0: Sí. Eh, Tiene toda la onda de Charlie Parker.
1: Entonces está Yoko Kano con Cowboy Bebop, también trabajó en otra serie que se llama scaflone que también tiene piezas ya de orden más... Buen dato este que no dejó de esto, no lo conocía, y no lo había escuchado. Scaflone, que tiene un corte más épico, épico medieval, por todas las pasas de la serie en sí. Y eh, no voy a dejar de mencionar, <coughs> eh, Macros Plus... Una de las secuelas que ha tenido Macros, Macros. Que es el germen de, de Robotech, Robotech Y que es quizás la única cosa de Macros que valga la pena ver Después de la propia Macros Y donde también eh, Yoko Kano participa y se luce en gran
0: manera Esos son mi, mi, su, cápsula, su, su mi cápsula, cápsula japonesa, japonesa <risa> del día de hoy Nipona de la, de la música hoy en día. No, bueno este dato, eh, no la, no la conocía yo para nada me, eh, y claro, están vivos vivo que se me hace la idea de estar escuchando la música de Wiplash, que a propósito también hay una publicación en el, en el sitio eh, con aquellas cosas que probablemente no sabías de Wiplash y que es una película que está enfocada 100% a la música para aquellos que no la han visto eh, y que se recomienda igual ¿Ya? No. digamos que eh, eh, bueno, como entre paréntesis en realidad de esa última premiación de los Oscars Aparecieron estas películas que, que podríamos en cierta forma determinar como indie porque no pertenecen a ningún estudio grande eh, Donde está Whiplash y está también Birman y ambas tienen una banda sonora impecable O será que a mí que me gusta el jazz <ríe> le doy más valor de lo que a lo mejor tiene pero yo siento que está muy bien hecha y en el caso de Birman, la música es... Eh, bueno, en las dos en realidad, pero en, en Birman lo que sucede es que va ligando los momentos, va sumando a la cámara y como está hecho en este plano secuencia artificial eh, que dura toda la película, entonces va muy bien enlazado, muy bien encadenado una, una cosa con la otra. Entonces no, no se podría dar la película sin esa música o sin la manera en que la incluyeron. Donde a veces pasa de estar fuera de cuadro O ser solo incidental A estar dentro de la película Con el baterista en el pasillo, por ejemplo Y luego vuelve a salir Entonces hay un juego súper interesante que, que en otras películas no existe Y en el caso de Whiplash eh, Lo mismo La música es, es parte esencial Y obviamente ahí ya hay unos estándares de jazz más reconocidos Pero no por eso Se sienten más espectaculares El hecho de estar dentro de la película Porque todos sabemos que hacer una película Involucra hacer cortes eh, y luego eso hay que sincronizarlo con lo que se escucha, por lo tanto, es un trabajo notable, siento yo, en lo que hay ahí realizado. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, estamos no, de acuerdo.
1: ¿Qué, qué, qué opina el, el ingeniero en sonido?
3: Como para ser popular con el japonés, me
0: gusta Koji Kondo. Koji Kondo. Eso no lo conozco yo No, bueno, no es de películas de los videojuegos de Mario. Ah, con razón no lo conozco
1: Es que solo quería ser popular
0: Ya a lo vender. Entonces yo
1: eh, subo la apuesta Y nombro a Nobuo Ebomatsu Que es el, <risa> el compositor de la de La saga de Final Fantasy
0: Ya Bueno. ¿Y qué dice Basofi? No, yo, yo no me sé los nombres de los Solo sé que por ejemplo La música de Robotech Ahí la ando trayendo y no ¿Tú sabes quién, la, quién compone eso? Al menos el tema principal lo hizo sí. Ulpio Menucci ya. Y no es ni japonés siquiera no. <risa> Pero No, yo lo, a los nombres soy re malo Pero es, es como la que De hecho la ahí en el teléfono Como que de repente va un golpe de power eh,
1: Te sube la Aunque el tema de Robotex parece mucho al de Superman
0: sí, Y el de Indiana Jones Sí, tienen parecido Y a la música de Deportes 13 Cuando a los partidos del área deportiva, ¿no? Los ratoncitos. Es, es, es muy, es muy, muy John Williams, Es muy Superman esa que música. Ya pues chiquillos, eh, yo creo que estamos en el tiempo de, de empezar a despedirnos. Sin embargo, sabemos que que se nos se nos quedan muchas cosas en el este Dígame nomás eh, Falta una mención. Ah, falta una mención, de vera. la mención de Aerovisual porque si tú quieres. Hacer tu video aéreo con calidad profesional Llama a Aerovisual Contáctanos está, eh, Puedes entrar a través de www.aerovisual.cl Puedes buscarnos en Facebook, en Twitter O escribir directamente a Aerovisual, arroba, eh, ¿Qué hace Aerovisual? Video aéreo con dron con, Que están muy de moda hoy en día Pero ojo, no porque todo el mundo tenga un dron Va a ser la misma calidad La entrega del trabajo si necesita video full estabilizado, puede ser full HD, 2K, 4K, lo que usted necesite. Aerovisual está para responder a sus necesidades. Sí, y no tengan miedo de pagar lo que cobran. Sí. Hay que decirlo que se cobra un poquito más que el resto, pero es porque el Hace trabajo, trabajo no, es. El trabajo es. cero, cero problema. No va a tener ninguna complicación. Ya, ahora sí, estamos en condiciones de, de despedirnos como en todas las publicaciones y como en todos los que, temas que hemos tratado de esto se nos queda mucha gente otra vez no hablamos de Daniel, Elfman pero nos van a criticar
1: no, Daniel Elfman pero... tiene un tema muy bonito de cuando Tim Burton valía la pena el, el, <risa> el joven mano de tijera su trabajo me gusta mucho claro. eh, Jory Goldsmith que hizo el tema, la, el soundtrack de la profecía tiene ahí Ave Satani, que eh, de verdad escalofriante eh, Nino Rota, que trabajó junto a Car Carmen, eh, Carmen Coppola eh, en El Padrino y en Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli eh, Murray Gold, compositor de la música de Doctor Who eh, donde aún no se supera de su etapa con David Tennant donde está su mejor trabajo Hasta el día de hoy no lo y consigue. de Alan
0: Silvestri no escuchamos nada, que era el favorito bueno, y yo tengo que decirlo a mí igual porque Alan Silvestri de Forrest Gump y de Volver al Futuro, que son mis películas favoritas Alan Silvestri el, el capo eh, de, de Henry Mancini no, ¿no? De, la de la Pantera, Pantera Rosa, Rosa oh, eh. nah, de Don Don Mancini
1: Ennio eh, Morricone, que lo mencionamos ahí, pero vamos a decir que el hombre en la armónica también es una gran, un
3: gran trabajo. Y Hans Zimmer
0: igual, se nos pasó. <risa> Hans Zimmer, se nos pasó mucha gente. Maurice
3: Jarré, el papá de Jean-Michel Jean que Michel. hizo la música de Lorenz de Arabia, que impuso esa escala rara que se escucha en todas las películas de, de Egipto, el desierto y. y todo eso, que a uno le tiro y dice: la mami y
0: todo eso. de ¿Ve? Se nos pasó mucha gente. Ya. Pero lo vamos a tener que dejar para, para otro capítulo como, como siempre sucede en los programas que se hacen cortos
1: Sí, y no mandaré más saludos a nadie Porque ya me criticaron en la reunión de pauta
0: <risa> <risa> Lo que sí vamos a decir que no se les olvide Que vamos a estar regalando nuestro Baby Group De cortesía de Monono Studio Y... El DVD original de It, y para eso los comentarios deben ir en el sitio. En la próxima edición del Editando Podcast hacemos el sorteo en vivo y en directo y prometemos tener grabación de mejor de mejor calidad para la próxima. Sí. No lo queríamos hacer porque somos gordos y feos y no feos. es muy agradable para la vista, pero bueno nos han demandado mucho así que lo vamos a hacer. Eso. Muchas gracias a todos. Y terminamos con la frase animada de costumbre. Adiós.
2: Mira qué chistoso, uraguay. Look at this country. You are gay. <laughs>